0: Son las 3 de la mañana y creo que hasta ahora este es el podcast que más tarde estoy grabando. Pero tengo la cabeza particularmente serena, siento que mis pensamientos están ordenados y el silencio es súper propicio. No hay casi autos en la calle, Esto es, el clima es ideal para decir lo que tengo que decir. ¿Viste, viste las cosas de la vida para las que te preparas. Creo que todos los momentos de la vida son importantes, pero algunos marcan un antes y un después. Como las frases de un libro, Onda. Todas son importantes, pero algunas marcan el fin de un capítulo, algunas marcan el principio de un capítulo. Este es un podcast que hacerlo implicó un proceso interno mío que, sin duda, establece un antes y un después en mi vida. Eh, es un podcast a partir del cual creo que un montón de cosas van a ser distintas. ¿Por qué abandoné todos mis objetivos? En el 2016 fui a un curso de estrategia corporativa que daba Alberto Levi. Alberto Levi debe ser uno de los tipos que más sabe de estrategia en Argentina. Lo conocí porque en ese momento mi papá lo había contratado como asesor en su empresa y yo laburaba mucho con mi viejo en ese momento. Pegamos onda, me comentó que estaba por empezar un curso que él daba y que si quería me podía sumar. Obvio que le dije que sí. Me acuerdo que el curso estuvo muy bueno además. O sea, plantear una estrategia es básicamente saber a dónde querés ir. Es fijar objetivos, definir tu destino. Pero lo que más me llamó la atención fue la frase que dijo en la última clase, justo antes de terminarlo. La frase fue, antes de saber a dónde vas, tenés que saber quién sos. Y fue una frase que me encantaba repetir, por más que, que fuera súper abstracta. O sea, de pronto nos pasamos todo el curso trabajando los criterios técnicos detrás de saber a dónde vas. Y, y ahora me dice que antes hay algo más importante que es saber quién sos. Que para colmo es súper abstracto. Pero bueno, y al margen de eso, es una frase que me, era una frase canchera que me encantaba repetir allá donde fuera y me preguntaran del curso en cualquier reunión de amigos que se volviera medio técnica, ¿viste? Me, a mí me encantaba debatir y si se hablaba de algo de estrategia, yo coronaba con esa frase para que todos vieran lo inteligente que soy. Pero de la boca para afuera es fácil, asimilarla es otra cosa. Hay un montón de ideas que, que tengo en la cabeza de autores muy importantes que puedo recitarte de memoria pero de ahí a aplicarlo en mi vida cotidiana, hay un abismo. Y esta frase es el ejemplo perfecto de eso. Hace unas semanas me acordé de esta frase de Alberto Levy y dije, con esta frase y esta anécdota voy a empezar este podcast. Porque yo toda la vida me definí por lo que estaba haciendo. Me definí por el lugar hacia donde iba. Si soy músico, tengo que hacer buenas canciones. ¿Qué haces estirado en el sillón, Oski? Anda, anda, anda a escribir Anda a producir algo Si soy lector reflexivo tengo que leer y leer y leer Y dale, Oski, que es sábado a la mañana Ni se te ocurra ponerte a ver una serie Los lectores reflexivos no hacen eso Y alrededor de marzo de este año Este año es 2020 Mientras estoy grabando este podcast Caí en un episodio depresivo que me empatió el tablero De pronto todo en el exterior estaba igual las cosas seguían saliendo razonablemente bien en todos los ámbitos de mi vida. Pero a mí el cerebro me había cambiado el filtro. Todo lo veía mal. Todo era un infierno. No estaba en ningún lado. Iba a reuniones de amigos, pero no estaba ahí. Me veía con Luciana, con mi familia. Pero mi cabeza estaba ausente, pensando. No paraba de maquinar. ¿Maquinar qué? Hasta el día de hoy no termino de definir bien. Miedo, paranoia, culpa, la sensación de que soy un fraude... Que todo esto es una mentira y que no merezco nada es realmente difícil pasarlo a palabras Jorge Drexler dijo en una canción el velo semitransparente del desasosiego un día se vino a instalar entre el mundo y mis ojos y creo que es básicamente eso como que el mundo sigue igual pero vos lo ves todo como un infierno como todo episodio de profunda tristeza igual, tuvo un beneficio oculto que pasó un tiempo hasta que lo pude ver yo, a la fuerza, tuve que dejar de hacer todo lo que estaba haciendo. Yo, que siempre me definí por lo que estaba haciendo, a la fuerza tuve que dejar de hacer todo, porque no tenía energía para nada. Dejé de crear contenido, dejé de prestar la atención a la empresa. Me acuerdo que el 11 de abril tuve un show y gracias a que tengo un equipo hermoso que empujaba por mí, pudimos darlo, pero yo solo no hubiera podido, o sea... En ese momento no pude verlo, pero después de varias sesiones de terapia entendí que lo que me pasó fue que al no poder accionar no me, quedé otra, no me quedó otra que prestarle atención a lo que nunca quise ver, a lo que siempre elegí esquivar. Mis sensaciones detrás de mis acciones. Desde qué emoción yo persigo esos objetivos. ¿Quién soy mientras hago lo que hago? Yo normalmente me tapaba de acciones para no tener tiempo de cuestionarme cómo me sentía haciéndolas. Entonces iba en piloto automático. ¿Por qué querés llenar un estadio? ¿Por qué querés hacer más plata? ¿Por qué querés terminar ya ese libro y empezar el que sigue? Pero ahora con esta depresión no podía hacer nada aunque quisiera. Me las tuve que ver de frente con cómo me sentía. Y ahí me di cuenta de que cumplir objetivos no importa un carajo. No importa la acción que hagas. Lo que importa es la conciencia detrás de esa acción. La misma acción puede ser buena o mala puede curarte o sanarte, según lo que esté pasando en tu cabeza mientras la haces. Por ejemplo, no sé, si reciclas porque te importa el medio ambiente está perfecto. Ahora, si reciclás porque tenés un trastorno obsesivo compulsivo o un complejo de inferioridad y necesitas reciclar para sentirte superior a los que no reciclan, lo más sano no es que recicles, es que vayas a un psicólogo para que dejes de necesitar reciclar. Lo mismo si vas al gimnasio. Si lo haces para sentirte mejor está perfecto. Pero si vas porque sentís que tenés que tapar una inseguridad y, y, y porque sentís que con tu cuerpo así como lo tenés no te van a querer, tenés que ir al psicólogo. No es sano que vayas al gimnasio desde esa, desde esa emoción. Y yo esto ahora lo cuento con, con algún atisbo de claridad, pero fue un proceso de varios meses. Me siento un privilegiado de poder contárselos en un podcast de seis minutos y medio que va hasta ahora. Pero lo que me pasó es que empecé a ver las cosas desde otro lugar. Empecé a entender las letras de ciertas canciones de una manera distinta, como la de Jorge Drexler que les dije arriba. Y empecé a pensar, ponele... Empecé a volver a hacerme... Empecé a hacerme preguntas que hace bastante no me hacía. Y que cuando me hacía antes no me las respondía. Simplemente iba para adelante. Por ejemplo, ¿quiero llenar un estadio? Y mi respuesta fue... No necesariamente. Pienso en todos los ricos y famosos que se suicidaron. Y digo... No quiero llenar un estadio, por ejemplo, sintiéndome deprimido como me siento ahora. No lo vale. Voy a hacer uno más de que se suicida o se muere de una sobredosis y después nadie entiende por qué, si le iba tan bien. O, o, o Leonardo DiCaprio, por ejemplo, que, que cae en depresión cuando tiene que filmar una película muy larga en un lugar dejan, lejano porque, porque no puede estar solo. Me vi en esa situación porque cuando estás deprimido lo, lo, lo que peor te hace es estar mucho tiempo vos solo, con vos mismo, porque ahí conversás con tu cabeza y te enfrentás con tus demonios y te hace pelota. Lo que entendí es que claramente la clave del bienestar psicológico no está en que te vaya cada vez mejor. O sea, la, la, la felicidad no aparece cuando tenés más minas, más plata, más fama. ¿Quiero llenar un estadio? No. No, no necesariamente quiero llenar un estadio. Quiero sentirme pleno. Quiero poder estar conmigo mismo y estar en paz. Quiero, quiero estar bien. Y si desde ahí hago cosas que me hacen llenar un estadio, buenísimo. Y si no, no. Pero de nuevo, yo no quiero llenar un estadio. Yo quiero sentirme bien. Cuando dejé de prestarle atención a mis objetivos y empezó a importarme desde dónde percibo los objetivos, me di cuenta de algo muy importante. Yo perseguía los objetivos desde dos lugares posibles, desde el miedo o desde el amor. Y a la mayoría de las cosas las hacía desde el miedo. Yo subía o no subía una foto a Instagram por miedo a no tener muchos likes. Quería que las entradas de mi show se agoten rápido por miedo a que piensen que mis shows vendían pocas entradas. Y en el plano personal también me regía por el miedo, y peor todavía. A veces me, me daba cuenta que no, que, que no extrañaba realmente a tal o cual persona. En realidad lo que tenía era miedo a estar solo. Y que muchas veces me peleé con alguien y no arreglé las cosas simplemente por miedo, por miedo a quedar como el poco inteligente que no tuvo razón. Y enfrentarme así a mis emociones de una manera tan cruda fue muy fuerte porque digo, ¿cómo carajo viví así tanto tiempo haciendo las cosas por una motivación tan fea, sintiéndome constantemente amenazado. Y guarda, ¿eh? que muchas cosas que hice por miedo me salieron bien. O sea, el objetivo externamente se cumplió, la gente me felicitó, pero, pero me sentía bien cinco minutos. Y después al toque volvía la, la ansiedad por el próximo objetivo. Como los ejemplos de reciclar o del gimnasio que di al principio, no importa cómo los de afuera vean tu acción. Todo lo que hagas desde el miedo... Por lo menos eso es lo que me... De vuelta, yo no tengo la verdad absoluta. Les cuento cómo lo procesé yo. No importa cómo los de afuera veían mis acciones. Miro para atrás y todo lo que hice desde el miedo... Haya salido bien o haya salido mal... Me hizo mal. O sea, por ejemplo... No sé. Si conseguís un mejor laburo para tapar tu sensación de inferioridad... Todos te van a felicitar. Pero a tu psiquis la estás haciendo pelota igual. Y por el contrario, todo lo que hacía por amor por más que sea chiquitito, me hacía bien, me colocaba en el presente, me hacía sentir pleno. Entonces ahí empecé a plantearme distintos caminos, distintas decisiones que tomé y me di cuenta que si en vez de cegarme por la acción que sentía que tenía que hacer o por el logro que estaba persiguiendo o por el reconocimiento que iba a obtener si cumplía tal o cual objetivo, si en vez de prestar la atención a eso hubiera pensado en cómo me sentía, y hubiera elegido hacerle caso a lo que el amor me dictaba, hubiera hecho un montón de cosas distinto en mi vida. Pero un montón. Hubiera hecho distinto el 90% de mi vida. Medio random esto que les voy a contar, pero... A los 16 años, mi mejor amigo me echó de su banda de música, de nuestra banda, porque decía que yo no cantaba bien. Yo decía, me decía que cantaba mal. ¿Y saben qué hice? Me anoté en clases de canto. Sentía que cantando como cantaba no merecía que mi amigo me quiera en su banda, en la banda que fundamos juntos. Y como tomé clases de canto, mejoré. Y a los 17 años, un año después, un poquito menos, le propuse armar la banda de nuevo y me aceptó y me felicitó. Pero yo no me sentía bien. Y recién ahora, 10 años después, entiendo por qué. Porque cantar bien o mal nunca fue la cuestión. Además, ¿cuánto pudo haber mejorado en 10 meses? Mi amigo me echó de una banda de garage que armamos juntos, que nunca tocamos en vivo. Solamente nos juntábamos a boludear los fines de semana. Me echó de su banda sin perjuicio de que tocar en esa banda era, era, era lo que hacíamos los fines de semana. Que, que echarme de la banda implicaba que ellos, que ellos con el resto de la banda se juntaran los sábados y que yo me quedara solo en mi casa. Y yo, en vez de actuar desde el amor y al menos no reprimir mi, mi emoción y decirle de frente cuánto me dolía lo que me hizo, decirle lo que yo les estoy diciendo en este momento yo fui motivado por el miedo a que no me acepte y estudié canto y la acción desde afuera se juzgó como correcta. Todos me felicitaron. No solo los chicos de la banda y mi amigo en cuestión. Me felicitaron familiares, amigos que nos iban a ver tocar porque empezamos a tocar en vivo. Y, y la gente hablaba de lo mucho que yo había mejorado, pero yo no me sentía bien. Y al día de hoy, 10 años después, les estoy poniendo esto de ejemplo. Miren lo abierta que tengo la herida. Miren lo poco que importó haber cumplido el objetivo. En vez de ir a decirle a mi amigo, me trataste mal, loco. Estoy dolido porque somos amigos y te amo. Y yo pensé que vos me amabas también y el que te ama no hace eso. Los objetivos no importan un carajo. Por lo menos para mi bienestar, para mi felicidad, haber cumplido objetivos no me ayudó un carajo para ser más feliz. Todas las cosas que hice por miedo, y repito, el 90% de las cosas que hice en mi vida, aún bien hechas, no me hicieron bien un carajo. Y hasta incluso me hundieron más en esa presión de tener que cada vez demostrar más. Y por el contrario, todo lo que hice por amor, genuinamente, por más chiquitito que pudiera haber, por más chiquitito que se pudiera haber visto de afuera, me hacía sentir pleno, bien. Y no puedo cambiar esto de mi pasado, pero puedo perdonarme. Puedo aceptar que fue por lo que tuve que pasar para hoy saber esto y estar diciendo esto y estar procesando esto. Y puedo esforzarme en aplicar esto que aprendí de acá en adelante. Y, y al principio me costó. Y hoy todavía me cuesta un montón. Esto no es blanco-negro, no es un día no lo sabía y ahora lo sé. Esto es un proceso. Un proceso donde el afuera no tiene nada que ver. Y eso es lo importante también. Porque en este proceso de aprendizaje, de, de, de alguna manera de construirme y volver a, a pensar cómo vivo la vida... El exterior no juega ningún papel. De pronto todo lo importante para mi bienestar lo encuentro de mi piel para adentro. O sea, todo está en la pregunta, ¿estoy haciendo esto desde el miedo o de esto que, esto que quiero hacer? ¿Lo hago por miedo o por amor? Si es desde el miedo, no lo hago. Y si es desde el amor, está bien hacerlo. El resultado importa un carajo. ¿Y por qué no importa el resultado? Porque no puedo controlar lo que pasa afuera. El mundo es injusto, es cruel, el mundo es impredecible. Un día viene una pandemia, al otro día viene un tsunami y al otro día un loco puede acuchillarte cuando estás volviendo a tu casa. O sea, entre mi momento presente y el resultado que quiero alcanzar, hay mil variables que no puedo controlar. Pero yo puedo acostarme a dormir tranquilo. Yo sí tengo ese poder. Puedo acostarme a dormir tranquilo, sabiendo que lo que hice lo hice desde el amor. Y el amor es la aceptación del mundo como es. Y la aceptación de, de lo que yo soy, como soy. Un ser humano, loco. Un ser humano imperfecto. Que desde la inconsciencia a veces se manda cagadas. Y que cuando le pasa eso, aprende y se perdona. Se sigue amando, porque sabe que la humanidad es imperfecta. Soy un ser humano, loco. Un ser humano que hace lo mejor que puede. Y me acepto así. Cuando, cuando, hacía to, cuando hacía las cosas motivado por el miedo, también estaba haciendo lo mejor que podía. No puedo renegar del pasado. Puedo aprender, perdonarme y aceptarme y tratar de hacer de acá en adelante, como siempre, lo mejor que pueda con este nuevo acervo de conciencia y de conocimientos, qué sé yo. No hay actos ni buenos ni malos. Todo depende de la conciencia detrás del acto. No importa a dónde voy. Ya no me importa a dónde voy. Sino quién soy mientras estoy yendo. Ya no me importa a dónde voy. Sino quién soy mientras estoy yendo. Todos los caminos que yo recorra en conciencia y sintiéndome pleno son buen camino. No me importa a dónde me lleven. Porque sé que el destino depende de un montón de variables que andás a ver. Qué sé yo. Querido Alberto Levi. Cinco años después, si estás escuchando este podcast. Cinco años después. Repito la frase que me dijiste en tu curso y tengo la valentía de cuestionarme todo lo que hice hasta ahora. Y sin importar lo que piense la gente afuera, me enfoco en hacer todo desde el amor y dejar de hacer todo lo que hacía por miedo. Suelto etiquetas también. No soy ni oski, ni músico, ni lector, ni reflexivo. No sé qué soy. Y acepto no saber quién soy. Porque no saber es el... no saber es el primer paso para abarcar lo desconocido, para ir por cosas nuevas. Y, y qué, liberador que es, qué liberador que se siente, porque como admito que no sé quién soy, admito que no tengo nada para demostrarle a nadie, no tengo ninguna vara con la cual medirme. Si me vas a escuchar de acá en adelante, te advierto que no soy nadie digno de ser admirado ni, de, ni, de, ni nadie portador de, de ideales eh, súper enaltecidos. Soy un ser humano imperfecto con contradicciones y errores. No esperes de mí más que eso. Cinco años después, repito la frase de Alberto Levi. y la próxima vez que me pregunten qué objetivos tenés, no voy a hablar de números ni de cumplir sueños, porque sé que, de vuelta, entre, donde, entre el lugar que estoy y el número que digo que quiero alcanzar, el 99% de las variables no las puedo controlar. Cuando me pregunten qué objetivos tenés, voy a contestar quiero conocerme cada vez más a mí mismo para hacer cada vez más cosas desde el amor y de ahí confiar a donde el universo me lleve. Cinco años después repito la frase y la entiendo un poquito mejor. Antes de saber a dónde vas, tenés que saber quién sos. Porque no importa un carajo a dónde vas. Porque en realidad nunca llegás a ninguna parte. Porque el juego de esta vida no es cumplir ni llegar, sino cómo te sentís mientras estás yendo. Hola Che, me llamo BLK, soy cantante, compositor y un lector muy reflexivo. Siento que consigo darle un significado positivo a todo lo que me pasa, ya sea bueno o malo, cuando lo transformo en palabras que me sirven a mí y a vos que me escuchás a estar mejor. Gracias por tu compañía en esta ocasión.